0: Estás escuchando Península 360 Press. Periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad. El siguiente es un segmento del programa Península 360 Radio, transmitido por la estación radial KIQI. A través de la frecuencia 1010 del AM de San Francisco, California. En colaboración con el programa Hecho en California. Conduce Marcos Gutiérrez y Manuel Ortiz. La película, esta, esta electoral, ¿Y
1: andas en Honduras. Tegucigalpa? En Tegucigalpa,
0: sí. Oye, esta ¿qué? vez no salí. En octubre vine para acá, hice un recorrido por una buena parte de Honduras, por distintas comunidades, me fui hasta el norte, hasta la frontera con Guatemala, ahora me quedé aquí en Tegucigalpa, y el día de la elección, el 28, hice algunos recorridos por barrios populares, donde se especulaba que iba a haber eh, violencia, no ha sido así, han sido unas elecciones muy tranquilas, son pequeños, muy pequeños incidentes, se han reportado, pero... La verdad es que muy, muy tranquila. Hasta ese momento, pues prácticamente ya está ya están los resultados. Hubo una participación del 68%, es pues muy muy grande, se han tramitado el 51% de las actas, así es que ya está, eh, con la victoria hacia Xiomara Castro de, del Partido Libertad y Refundación. Frente a Nazri Juan Azura, quien se autonombra papi a la orden, con 33%, imagínate.
1: Pues eh, eh, estaba leyendo que hubo una eh, detención del conteo por un momento, pero regresó todo a lo normal, o sea que esas esas detenciones del conteo se ponen a veces peligrosas, pero me imagino que ahora el voto fue tan abrumador que no pudieron hacer nada, o cómo lo cómo lo estás leyendo tú desde allá? Sí, fue...
0: La, definitivamente la diferencia es tan grande que eso dificulta un fraude. Debo decir también que hubieron aquí eh, muchísimos observadores nacionales e internacionales de muchas organizaciones se coordinaron. Creo que eso fue muy importante. Eh, la organización Global Exchange de San Francisco jugó un papel creo que muy importante junto a otras organizaciones también locales. Para hacer observación directo ahí en las, en las casillas, eh, se estrenó equipo de cómputo en, en, las, en los centros de votación, pero en algunos centros, este equipo en algunas estatus no, no funcionaba de la manera correcta. Incluso por ahí hubo un lugar eh, donde una de las actas se perdió y la llenaron a mano eh, el día 27, 27 de noviembre. En la tarde había preocupación porque todavía no llegaba a la papelería a algunas de los centros de votación. Entonces me trasladé al sitio donde oficialmente se resguardan toda la papelería de donde salió y a las nueve de la noche me tocó ver eh, la, la, la salida del último paquete de papelería electoral entre aplausos de la gente porque hay representantes de los distintos partidos. Observadores, Esto salió a las nueve de la noche y eso retrasó un poco la llegada de la papelería en algunos lugares. Pero en general, te digo, ha sido una, una lección, digamos, muy muy tranquila hasta ahora. Por el momento se, se detiene este conteo, algunos lo atribuyen. Yo hablé, de hecho, hablé ayer con unos ingenieros de cómputo que no tienen nada, absolutamente nada que ver con, con el gobierno, que más bien están dando apoyo técnico a organizaciones de observación y me decían que ellos. Atribuyen esto a que a la baja calidad de la infraestructura en términos de cómputo, más allá de un hackeo, más allá de, de, de otra cosa. ¿no?
1: Pues tenemos unos audios que tú grabaste, me imagino que fue la noche de la elección. Sí, sí que le, le damos de una vez y, y te cuento cómo estuvo eso.
0: ¿Cómo te sientes? Alegre, Estoy feliz, efervescente. Me siento... Eh, tengo tantas sensaciones en, en mi cuerpo que no te lo puedo decir. Eh, gracias a Dios que se hizo justicia. Gracias a Dios por el gane de Xiomara, por el gane de Aldana, lo necesitaba este pueblo que gime de poder. Se enviamos de justicia. Y aquí estamos, con la primera presidenta en Honduras, que vamos a hacer historia, Le vamos a enseñar a estos nacionalistas, cachurecos, Cómo es que se manda, cómo es que se gobierna una mujer. Nosotros los hombres estamos apoyando a una mujer porque creemos en la mujer. Creo en Xiomara y estamos listos y preparados. Juramos vencer y vencimos. Sacamos la dictadura. ¡Sante que churreco! Alegre, alegre, hoy salimos a votar masivamente, demostramos que nos cansamos de la dictadura y aquí estamos celebrando, alegres. Gracias. Buenas, ¿cómo se sienten? Emocionados, emocionados por una presidenta
1: por primera vez en Honduras. ¿Cómo se sienten?
0: Orgullosa, orgullosa. Que esto, ¿Algo así va a pasar? Sí. Sí. sí, 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 ya estábamos seguros.
1: Estábamos seguros, dice la dama, y sí, efectivamente, 12 años, 12 años comenzó diciendo Xiomara Castro la noche del domingo frente a sus seguidores en medio de nostálgicas pausas, sus primeras palabras como presidenta no podían aludir a otro recuerdo que a la noche de junio del año 2009, cuando su marido Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado que lo sacó del poder y del país en pijamas. Su victoria cierra una larga, largo camino por el desierto de la izquierda hondureña por intentar recuperar la presidencia y se ha logrado. Manuel, ¿y esto era por cuadras y cuadras y cuadras o nomás un área de Tegucigalpa?
0: No, era un área de Tegucigalpa, Marcos. Fíjate que lastimosamente una característica de Tegucigalpa es que aquí la gente no sale en la noche. Es un país con índices de violencia tremendos, particularmente en Tegucigalpa. A partir de la tarde ya la gente no sale. De hecho, los sectores populares incluso tienen que hacer un gran esfuerzo por comprarse un carrito que regularmente viene de los Estados Unidos, me decían carros carros chocados en Estados Unidos, que aquí los revenden, y tienen que hacer un gran esfuerzo por usar carros. Una, porque el transporte público es muy deficiente, hay incluso una línea de estos metrobús, como les dice en México, que nunca se terminó de construir, porque se robaron el dinero. Pero la otra es por los secuestros express que hay aquí. Es muy peligroso, Tegucigalpa. Entonces, esas imágenes, ese audio que, que acabas de poner es a las 11 de la noche, en el Boulevard Morazán. Era por bloque el día de la elección, la noche de la elección, sí salió la gente a la calle, tampoco en todas las calles había concentraciones en, en distintos puntos de la ciudad, sobre todo este bulevar Morazán, donde se suelen hacer las protestas o las concentraciones, pero no, no es tan fácil moverte en, en Tegucigalpa. Esas son este, algunas de las consecuencias que ha tenido del golpe de Estado que mencionabas para acá. Es realmente un país muy peligroso para, para transitar. Datos del Banco Mundial lo ubican como el segundo país más pobre del continente eh, americano y también eh, uno de los países con mayores índices de, de delincuencia. De aquí el Secuestro Express en Tegucigalpa está a la orden del día. Así es que bueno, la gente se quitó el miedo, salió a, a festejar. Nosotros nos, nos unimos ahí con las precauciones, como sea, pero nos unimos a documentar este, este hecho histórico, me, me parece. Ahora, ¿qué sigue para Honduras? No? Habría que retomar el plan de gobierno de la candidata. Primero, pues es, es histórico porque es la primera mujer que va a tener Honduras, la primera presidenta mujer. Eh, eso ya es, es histórico la otra es lo que me parece fundamental de darle seguimiento es dentro del plan de gobierno que son distintas propuestas eh, parece que la más importante es lo que tiene que ver con una reforma agraria con los títulos a las personas porque aquí el conflicto agrario es durísimo en la zona del, del norte hemos hablado sobre esto en el Bajo aguán hay proyectos activistas, que es una zona sitiada por paramilitares. entrar ahí es muy complicado, hay puntos de revisión, no había, no sé, cómo como sea, había puntos de revisión de militares, a los activistas, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, bueno, es muy complicada la, la entrada ahí, este, por allá anduvimos, entonces, una de las propuestas de este plan de gobierno que ya veremos si se cumple no se cumple, una cosa a veces son las propuestas y otra cosa son los hechos, pero en las propuestas y en las expectativas del pueblo hondureño está como una de las principales estos títulos de propiedad para las y los, los campesinos. Hay algo que se llama la Ley de Emergencia para la de Reactivación del Sector Forestal y Agrícola, que está, de hecho, como una de estas propuestas en el plan de, de gobierno, este, créditos para las mujeres campesinas. Si esto sucede, por lo que he podido hablar con las personas, con analistas locales, es que si, si sucede esta parte agraria, el 50%, me dicen, de los problemas de Honduras estaría resuelto. Posiblemente no es tan así y no es tan fácil, lo sabemos, pero esa es una de las propuestas principales. Eh, está la cancelación de las de las sedes, de esto que hablamos también, nuestras zonas de empleo y desarrollo completamente exclusivas para ciertos sectores adinerados, supuestamente se van a, a, a echar para atrás, se van a cancelar estos permisos. Entonces, eso no será nada fácil. Cancelarle los contratos a ciertas compañías transnacionales y locales extractivistas que han expulsado a la gente no será nada fácil. Eh, estuve por allá en, en Guapinol es otra es otra zona también de conflicto en donde una mina este, pues que se está contaminando el río y a las personas no les queda otra, unos de salir otros de luchar, a los que han luchado los han judicializado y hay, hay muchos en la cárcel y otros pues vivir ahí junto al río contaminado y, y aguantar, aguantar el hambre, aguantar la violencia, en fin este es el panorama muy difícil que tiene Honduras Veremos, ya le daremos seguimiento a ver qué tanto de esto se logra, se puede cumplir. Por lo pronto ahora hay un, hay esperanza y eso me parece que es sumamente importante en un país tan golpeado como Honduras, Marcos.
1: La noche del domingo en las calles volvió a sonar la pegadiza musical electoral de la campaña. Juanchi, va para Nueva York. Los gringos lo están esperando, en alusión al actual presidente Juan Orlando Hernández y los vínculos con el narcotráfico que se escucharon sobre él en una corte estadounidense durante el juicio contra su hermano Tony. Vamos con otro de los audios que nos envía Manuel, a ver qué escuchamos por ahí.
0: Esta gente que solo se dedicó a robar al país. Tenemos un país bien bonito, pero saqueado. Ahorita lo vamos a recuperar porque se dedicaron solo a robar, no a proteger a la, a la ciudadanía. Estamos alegres, contentos, porque ya van para afuera, van para Nueva York. Y no solo va el presidente, van muchos con él. Lo van a acompañar mucha gente. Gracias.
1: Lo van a acompañar mucha gente. Eh, Manuel, ¿cómo la ves? Bueno. Tenemos un país bien bonito, pero saqueado. Así es nuestra
0: América Latina. Es una región linda, bellísima, pero saqueada. Y en efecto, el hermano del, del actual presidente, Juan Antonio, el Tony, le dicen, está preso en los Estados Unidos desde 2019 por tráfico de drogas. Ahora, eh, de ahí a que dicen que va para Estados Unidos, eh, vamos a ver, vamos a ver, a mí me parece que también en todo esto y menos todo el fenómeno histórico que estamos viviendo, la efervescencia que se entiende, no se nos olvide que a principios de noviembre Estados Unidos anuncia que su programa junto con México para que el programa de rescate, digamos, de Centroamérica con una inversión, no tengo ahorita el dato, pero en realidad era muy poca la, la inversión, empezaba en Honduras. A mí me parecía que Estados Unidos no podía este, empezar un programa de esta naturaleza si hubiera habido unas elecciones eh, conflictivas, si hubiera la duda de fraude, o incluso lo que se decía aquí es que sí, va a ganar Xiomara, pero van a salir los militares. Yo creo que Estados Unidos no hubiera, este que no sería conveniente para esto que Estados Unidos anunció a principios de noviembre. A mí me parecía... Y lo platiqué con algunos colegas, que la elección iba a ser tranquila y que ganara y que ganaba Xiomara. Ganaba Xiomara porque estuve aquí en octubre y vi el enorme apoyo popular que tiene. Y me parecía que iba a ser tranquila porque yo sí veo también la intromisión de los Estados Unidos en el sentido de: ahorita Estados Unidos apoyó el golpe de Estado en 2019. En esta ocasión, para los intereses actuales de Estados Unidos, no nos conviene. Así es que eh, hay ...algunos ubican a Xiomara como la ciudad de la izquierda... ...aquí la ultraderecha le llama comunista... ...a mí no me parece que es de izquierda... ...es este, una mujer que replantea cosas ahí... ...que tiene alguna agenda de los movimientos sociales... ...es también una mujer muy cercana a los empresarios... a ...una parte empresarial... ...entonces se va a dar un gobierno muy interesante en ese sentido... Pero yo, y eso es ya digamos que mi análisis personal, yo sí veo también eh, la mano de Estados Unidos para decir ahorita sí, ahorita no. En el golpe de Estado apoyamos a los militares, ahorita eh, nos metemos para que sea una elección tranquila. Esa es mi apreciación muy muy personal, Marcos.
1: Perfecto. Eh, y una cosa que quería aclarar ante nuestro público, porque el señor Matt, que nos ayudó desde Chicago a darnos una perspectiva de lo que estaba pasando allá en, en Honduras, dice que esta dama no salió del país eh, después de que... Bueno, eh, verdad, la nota habla sobre un tiempo en el que la oposición huyó al exilio, vivió después una reelección ilegítima y finalmente un fraude electoral. Pero, y que ella en particular... Eh, no salió del país y al contrario se quedó con el pueblo. Eh, ¿El señor Manuel salió del país o, o nomás salió cuando lo sacaron y luego regresó? Que tú sepas. Salió y regresó. Okay. Salió, salió y regresó, es, es
0: hasta donde sé, pero incluso muchos de los funcionarios que eran funcionarios con él no salieron del país, aquí se quedaron
1: incluyendo a la dama, según tengo entendido. Bueno, vamos a tocar este último audio y luego nos vamos a despedir para irnos a, a, a Bolivia. A ver, escuchemos esto.
0: Me siento feliz. El pueblo ha demostrado de que estamos hartos de estar en una dictadura. Esta es la verdadera alegría del pueblo. Ellos nunca quisieron y nunca pudieron Salir como nosotros salimos. Ama el pueblo, la democracia verdadera, transparente.
1: ¿Y esa explosión, Manuel?
0: Esos eran este, unos cuetones eh, que estaban estallando bastante fuertes, entonces uno tenía que estar cuidando que no te vayan a explotar en los pies. Justamente cuando revienta eso nos, nos revienta atrasito me alcanzan a alcanzo a escuchar que es ahí viene este y bueno nos, nos movemos y seguimos con la entrevista
1: perfecto hermanazo en me imagino que estos reportes van a encontrarlos en donde tú estás platícanos por favor dónde te podemos encontrar con tanta información
0: en península 360 press punto en nuestras redes sociales y les quiero Recordad, todavía tenemos algunos talleres, eh, unos lugares para el taller de periodismo comunitario. Nos pueden llamar al 650 313 7522. 650 313 7522. Tenemos ahí algunos lugares. Vamos a empezar muy próximamente este taller. Eh, ya te estaremos contando, porque incluso te queremos incluir ahí como una de las personalidades que tendremos para que nos enseñe. Este, cómo se hace esto del
1: periodismo comunitario. Marcos, muchas gracias. Perfectamente bien, Manuel, la mejor de la suerte, por favorcito, ¿cuándo regresas, hermanazo de mi vidaza? Ya, el, el 3 de diciembre. Con mucho cuidado, por aquí nos vemos pronto, ahí nos vemos. Ahí, ahí nos vemos por allá. Hasta gracias. luego. Gracias a ti, carnal. Bye, bye. Bueno, el fabuloso damas y Caballeros Manuel Ortiz que se encuentra por allá por eh, Tegucigalpa, en Honduras cubriendo precisamente estas importantísimas elecciones. Le damos las gracias profundamente a nuestra amiga Rosario.